0: France Inter,
1: franceinter.com France 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 .france
2: Bonjour, aujourd'hui, 21 août 1968, il y a 40 ans, jour pour jour, en envahissant la Tchécoslovaquie, les soviétiques mettaient fin au printemps de Prague. La peur disparaissait. Les tabous étaient levés et l'esprit critique s'épanouissait. Václav Havel. Deux mille ans d'histoire. Lorsque le 5 janvier 1968, il a pris la tête du parti communiste tchécoslovaque, rien ne prédestinait Alexandre Dubček à devenir le symbole d'un des plus grands bouleversements qu'ait connu le bloc soviétique pendant la guerre froide. Cet apparat chic discipliné, qui avait vécu 13 ans à Moscou, avait fait toute sa carrière dans l'appareil du parti et personne n'imaginait qu'avec lui, la Tchécoslovaquie allait retrouver la liberté qu'elle avait perdue 20 ans plus tôt quand l'URSS lui avait imposé un des régimes les plus durs du bloc soviétique. En libérant les prisonniers politiques, en supprimant la censure, en rétablissant la liberté d'expression, Dubček réalisait une révolution sans précédent dans l'histoire du communisme. La peur disparaissait, les tabous étaient levés et l'esprit critique s'épanouissait, s'enthousiasmait le jeune Václav Havel, tandis qu'en URSS on était bien décidé à mettre fin à cette expérience qui risquait de contaminer tous les régimes communistes d'Europe de l'Est. Elle n'aura duré que sept mois, jusqu'au 21 août 1968. Ce jour-là, à 1h48 du matin, sur ordre de Moscou, 400 000 hommes, 600 chars et 800 avions de cinq pays du pacte de Varsovie franchissaient les frontières de la Tchécoslovaquie pour mettre fin à ce qu'on avait appelé le printemps de Prague. France Inter, Michel Forgit, le 21 août 1968.
0: Tout de suite un flash de dernière minute, les chars soviétiques sont à Prague. Les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit. Ici Prague. Attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Je cite. Le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leurs activités envers les organes du gouvernement. C'était une proclamation officielle du gouvernement tchécoslovaque. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langue étrangère. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances
2: nous permettront. Jacques Rupnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au Centre de recherche et d'études internationales, professeur également à Sciences Po et spécialiste de l'Europe de l'Est, qui a exactement 40 ans a connu ce qu'on appelait le printemps de Prague. Alors une expérience interrompue, on vient de l'entendre, en août 68 par une invasion soviétique. Et en quoi ce printemps de Prague était-il dangereux pour l'URSS alors que cette, ces réformes, cette libéralisation du régime tchécoslovaque avait été initiée par le parti communiste tchécoslovaque lui-même, Jacques Rupnik
1: Oui, c'est effectivement un paradoxe euh, de 68 de penser qu'une réforme du système socialiste, au nom d'idées socialistes, on parlait de socialisme à visage humain, qu'elle a été étouffée, écrasée par les tanks d'un pays qui se réclamait lui aussi du socialisme. Simplement, ce n'était pas le même socialisme. Euh, pour les communistes soviétiques, pour Brezhnev et son équipe, socialisme voulait dire pouvoir du Parti communiste. Euh, sécurité veut dire contrôle de la société des médias, etc. Et que voit-il à Prague et Il voit un socialisme, certes à visage humain, mais qui euh, abolit la censure et qui veut, en quelque sorte, séparer le parti et l'État. En France, on parle souvent de séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, en 68, à Prague, c'était la séparation du parti et de l'État. Et ça, c'était intolérable pour Moscou.
2: Justement, vous rappelez, vous parlez de la France. C'est exactement au même moment que se produisent les événements de mai 68 en France. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux un
1: il y a un rapport, disons, dans la simultanéité. C'est le printemps. Il y, a, il y a les deux printemps de Prague et de Paris. Il y a certaines similitudes générationnelles. C'est les jeunes, les étudiants qui sont aux avant-postes dans ce mouvement. Ils ont la même tenue, les mêmes blue jeans, les cheveux longs. Ils écoutent la même musique. Ça, c'est euh, le phénomène générationnel. Et les deux invoquent un changement dans le statu quo européen dans le... conteste le pouvoir au nom d'une certaine idée alternative du socialisme. Ça, c'est les apparences, euh, disons les, les, les similitudes apparentes. Le, derrière, il y a quand même des différences fondamentales. Euh, le mai 68 français méprisait la société de consommation alors qu'à Prague, quand on sort de 20 années de pénurie stalinienne, on ne, on ne méprise pas la société de consommation Ça après avoir pas. fait la queue. À Paris... On méprisait les libertés dites bourgeoises et l'élection était présentée comme un piège, euh, alors qu'à Prague, retrouver les libertés dites bourgeoises, la liberté d'expression, les libertés d'association, les droits civiques étaient au contraire la conquête première. Donc divergence importante sur le fond.
2: On retrouve une liberté, vous parlez de Prague, là en parlant de Tchécoslovaquie, euh, que les Tchèques étaient même pratiquement les seuls à avoir connu dans le passé de tous les pays de l'Est. C'est le seul à avoir connu, à avoir fait l'expérience de la démocratie, Jacobnik. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils s'insurgent contre le régime de fer que les Soviétiques ont mis en place en 1948, après d'ailleurs avoir été accueillis en libérateur en 1945.
1: C'est vrai que la Tchécoslovaquie d'avant-guerre, avait été, dans les années 30, la seule démocratie à l'est de l'Allemagne. Et en ce sens-là, la tradition démocratique y était plus ancrée, euh, plus forte. Et donc le communisme a dû, en quelque sorte, euh, mater et réprimer euh, cette tradition démocratique. D'un autre côté, c'était aussi le pays qui avait le parti communiste le plus fort, au lendemain de la guerre, comme en France. Le Parti communiste tchécoslovaque était le parti le plus puissant dans des élections libres en 1946. Donc là, ce n'est pas seulement un parti communiste, un groupuscule qui aurait pris le pouvoir parce que les temps russes sont arrivés. Donc, il y avait euh, ce rapport particulier d'une société démocratique, mais qui avait connu un parti communiste puissant. Et paradoxalement, c'est ce parti communiste puissant qui, après 20 années de pouvoir... Commence à dire il faut réconcilier ces traditions démocratiques avec la structure communiste et il commence donc à changer Dubček a été à certains égards Malgré lui, en dépit de peut-être de ce qu'il avait lui-même prévu, le porteur de cette euh, tentative inespérée de réconciliation du, du socialisme et de la démocratie.
2: En tout cas, un parti communiste puissant qui confisque et monopolise même le pouvoir à partir de 1948 avec le soutien de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là qu'on trouve à sa tête Clément Gottwald jusqu'en 1953, puis Antonin Novotny jusqu'au 5 janvier 1968. France Inter, Pierre Charpentier. Inter soir. Changement à la tête du Parti communiste tchécoslovaque, M. Novotny a démissionné de son poste de premier secrétaire. Et il est remplacé par M. Alexandre Dubček, qui était auparavant premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Slovaquie. Ce qui indique qu'une évolution profonde est en train de se produire en Europe de l'Est. Ce que nous confirme notre correspondant Victor Vraman. Il est probable
0: que le nouveau premier secrétaire de 46 ans, qui est M. Dubček, va... Bah moins respectueux de l'orthodoxie que le vétéran ne veut Finalement, il est tout à fait probable que les Tchèques maintiendront leur alliance privilégiée avec l'URSS, mais avec une souplesse et un esprit pratique dont Moscou devra tenir compte.
2: En réalité, Jacques Rupnik, en janvier 68, au moment où on entend comme ça Victor vraiment annoncer l'arrivée de euh, Dubček à la tête du Parti communiste, on ne sait pas grand-chose de lui. Il est assez peu connu, surtout, surtout en Occident. Et il oui. est connu surtout pour avoir été un apparatchik, un membre du Parti communiste. Il est même, dans sa jeunesse, euh, entre les deux guerres, il a même vécu 13 ans à Moscou.
1: Oui, le Dubček n'était pas connu des Tchécoslovaques non plus. Euh, il était connu comme un responsable communiste slovaque, et les communistes slovaques s'étaient trouvés en conflit avec Novotny. Et donc, euh, euh, ça, c'était, euh, disons, l'origine de l'ascension vers le pouvoir d'Alexandre Dubček. C'était le, le Parti communiste slovaque. Or, ce qui se passe en 67 euh, c'est une convergence entre des réformateurs économiques, dont Otachik était le plus connu, des euh, intellectuels qui commencent à euh, exiger plus de liberté d'expression, etc. Et puis, troisièmement, les Slovaques, qui réclament un régime moins centralisateur et moins jacobin, et Dubček est le porte-parole de cette aspiration des communistes slovaques. Et la convergence de ces trois forces a provoqué... Euh, une crise au sein du parti pendant l'année 67 qui a culminé en décembre euh, par une euh, crise politique ouverte, une remise en cause du pouvoir de Novotny. Et c'est là qu'est le paradoxe. Dubček, à cause de son passé en Union soviétique, à cause du fait qu'il n'était pas connu pour des opinions particulièrement libérales, paraissait aux Russes comme quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Non. Et c'est là, peut-être, qu'était la méprise.
2: Et d'ailleurs, ils vont le croire pendant un certain temps. Le 30 janvier, par exemple, Dubček, annonçant donc, euh, devenu premier secrétaire du Parti communiste, c'est-à-dire quand même le pouvoir le plus important dans les pays communistes à l'époque, dit, nous ne modifierons notre ligne générale, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Autrement dit, il est très prudent. Il n'a pas envie d'aller très loin. Il se contente de, de réformes, d'abord euh, en ce qui concerne la liberté d'expression, mais il n'a pas envie, euh, essentiellement, vous le rappelez, Jacopnik euh, que euh, la Tchécoslovaquie, telle qu'ils veulent voir évolué, subissent le sort de la Hongrie 12 ans plus tôt. La Hongrie, dont la révolte contre Moscou avait entraîné une répression féroce, brutale, sanglante à Budapest.
1: Oui, euh, 68, le printemps de Prague, c'est l'anti-56. 56, vous avez une insurrection qui est réprimée. Vous avez une révolution antitotalitaire qui est réprimée dans le sang. Et la démarche de Dubček et des communistes tchécoslovaques, c'est... Nous devons à tout prix montrer, rassurer Moscou sur nos intentions. Nous voulons réformer le socialisme, pas le détruire. Nous voulons rester des alliés fidèles, surtout pas menacer l'équilibre des forces en Europe. Donc, toute la première phase consiste à essayer de rassurer. Mais en même temps, que fait-on On abolit la censure. On rétablit les libertés euh, publiques, la liberté d'association. Et que se passe-t-il ben, Dès que vous avez libéré la censure... Bah, toutes les choses qui ont été étouffées pendant 20 ans remontent à la surface, y compris la question des procès mmh. truqués des années 50, tous les crimes commis au nom à des idéaux socialistes de Staline, à l'époque de Staline, mais qui mmh. se sont prolongés en Tchécoslovaquie bien au-delà de 56, Et donc la société commence à se mettre en mouvement. Et donc ce n'est plus seulement le parti qui dit nous allons réformer ceci et cela, c'est la société qui est en train de s'auto-organiser. Et
2: qui soutient, évidemment, ardemment Dubček quand il prend les premières mesures donc de libéralisation du régime au début du printemps
0: 1968. Les médias ont joué un rôle important ces dernières semaines dans l'évolution de la société. Grâce à leur travail, la majorité de la population s'est intéressée aux événements actuels. On n'avait pas vu depuis longtemps un tel intérêt pour notre politique intérieure. Jan Prochaska écriva. On me demande si l'on a pris des mesures contre la censure. Přátelé, Mes amis, la censure a cessé d'exister. Hurrah
2: C'était l'atmosphère à Prague il y a 40 ans, 1968, au début de, des réformes entreprises par Dubček et le président de la République, Alexandre Svoboda, dont le nom était acclamé d'autant plus d'ailleurs qu'il euh, signifie liberté, je crois, Chakrupnik. Et alors ces, ces réformes, comment peut-on les résumer Il y a eu un programme qui a été rédigé par le parti le 3 avril 1968 où l'on parle de voie tchécoslovaque vers le socialisme. On oui, parlait le... aussi de socialisme à visage humain.
1: Socialisme à visage humain, ça c'était le slogan. La voix tchécoslovaque, résumée dans le, dans le programme d'avril du Parti communiste, euh, proposait d'abord de mettre un terme à l'omnipotence des appareils de sécurité. Il faut savoir que le système communiste, le, système, le noyau du système communiste, était l'appareil policier. Et donc l'imbrication du Parti de l'appareil de sécurité, ça, c'était la première chose. Mettre au pas, mettre sous contrôle les appareils de sécurité, séparer le parti et de l'État, comme je l'ai dit. Le, le parti n'est pas là pour gérer toute la société. Il faut que euh, la société s'autogère. Il y avait l'idée d'autogestion, d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas, à, y a, faire...
2: à aucun moment, contrairement à ce qui s'est passé en Hongrie, le pluralisme est décrété. On n'autorise pas les partis. En tout cas, le parti communiste garde, au fond, la primauté sur le
1: pouvoir. Voilà. Japonais. Alors, c'est là où est, où est la limite et où est la contradiction parce qu'on reconnaît le pluralisme de la société, on veut institutionnaliser ce pluralisme en disant il faut maintenant une assemblée où il y aura des représentants, des mouvements des femmes, des syndicats, des différentes associations, des différentes forces sociales, mais pas de pluralisme politique. Lorsque le Parti social-démocrate veut se reconstituer, il a été interdit en 1948, il a été fusionné de force avec le Parti communiste, non, là on dit il ne faut pas aller au-delà, on ne veut pas rétablir le pluripartisme. Et c'est là commence aux yeux de la société tchèque, la contradiction. D'un côté, un parti communiste qui veut ouvrir, abolir la, la censure et reconnaître le pluralisme, démocratisation, mais non pas démocratie. Et euh, la société, elle, elle pousse la démocratisation dans le sens du rétablissement de la démocratie. Et cette contradiction va s'accentuer tout au long du printemps jusqu'à l'été. Et la réponse à cette question, ce n'est pas Dubček qui l'apporte. Ce sera Brezhnev avec les tanks le 21 août 68.
2: Alors ce sera Brezhnev, ce sont également les pays du pacte de Varsovie qui, c'est-à-dire les alliés de Moscou, sauf un d'ailleurs hein, qui va soutenir l'expérience tchécoslovaque, c'est assez étonnant parce que son dirigeant c'était M. Ceausescu. c'était la Roumanie qui sera le seul pays de l'Est du pacte de Varsovie, il y aura également Yugoslavie de Tito, à soutenir l'expérience tchécoslovaque. Mais ce il pacte... ne
1: soutient pas véritable. ne soutient pas le printemps de Prague et les réformes, il soutient le le droit du Parti communiste tchécoslovaque a décidé de son propre sort, sous-entendu oui. Moi aussi. Moi aussi, j'ai le droit de faire chez moi ce qui me plaît.
2: En tout cas, il y a des manœuvres du pacte de Varsovie qui se déroulent en Tchécoslovaquie à partir du 18 juin. Et là, il y a un manifeste qui va inquiéter encore plus Moscou et ses alliés, en tout cas les dirigeants des pays communistes. Ce manifeste dit des, des 2000 mots, hein, publié dans une revue qui s'appelle Litterar Nihilisti, dit que les signataires soutiendront le, les réformes de Dubček, même par les armes. Alors là, évidemment, euh, ça, ça, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé en Hongrie. Ça fait peur au, au pays du pacte de Varsovie qui se réunit. C'est le 14 juillet qui envoie carrément un ultimatum à Prague.
1: C'est vrai que le manifeste des 2000 mots, c'est un peu le pendant de la société, de la société civile face au programme d'action du Parti communiste. Le programme de réforme du Parti communiste veut réformer le système communiste, mais avec le maintien du rôle dirigeant du Parti communiste. Les 2000 mots, en gros, disent « Nous voulons la démocratie, et s'il est menacé par nos alliés du bloc soviétique, il faut leur dire qu'on est prêt à se défendre. » Donc la meilleure défense, c'est la contre-attaque. Vous devez savoir que si vous allez nous occuper, vous aurez un prix à payer. Et donc c'est un, un soutien à Dubček, mais un soutien très embarrassant puisque, bien sûr, Brezhnev brandit à Dubček le manifeste des 2000 mots et il verra comme seule réponse l'envoi de 2000 tanks.
2: Et il prépare en effet une opération militaire, l'opération Danube, l'invasion de la Tchécoslovaquie par 24 divisions du pacte de Varsovie, le, annoncée le 21 août 1968 par la radio de Prague avant qu'elle tombe entre les mains des soviétiques.
0: L'avenue Vinoratska est déjà remplie de chars. Du toit de la radio, on voit au moins 10 blindés qui avancent. Les gens essaient de placer des barricades pour couper l'accès de la radio aux envahisseurs. On entend un échange de coups de feu dans l'avenue. <tous> hey, Soldat, tu es communiste. »« Rentre chez toi. Oh, »« oh. Regarde oh, oh. ce que oh, oh. tu as fait de notre Prague. <tous> »« Barbare, gestapo
2: !»« Gestapo, gestapo
0: !»« Po slové noci, která dozad bodá díku, tak vás tu máme,
2: bratři, v noci Stalinovi. však hned tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru. A díky za polipky chutí hudíhořtík mandlí, v krajině ne zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník patlí. Vous voilà frère de Cain qui poignarde dans le dos, vous voilà nos frères, petits-fils de Staline dans notre beau pays, vous avez assassiné la foi. C'est une chanson qui a été écrite au lendemain de l'invasion soviétique, très émouvante, avec en plus ces voix qu'on a entendues de Tchèques qui se manifestent dans la rue euh, contre des chars, ils sont sans armes et, et qui s'adressent aux soldats soviétiques ou hongrois ou, ou polonais en leur disant, euh, en leur demandant, essayant de les convaincre de rentrer chez eux, parfois en les insultant, Gestapo, etc. C'est terrible cette façon, enfin, assez pacifique qu'ont eu les Tchèques d'essayer de résister, car ils l'ont fait, à cette invasion. Oui, c'était
1: une résistance non violente, mais d'une grande efficacité. Donc, à la différence de Budapest, où on a affaire à une insurrection, et... Beaucoup
2: plus sanglante, la répression était beaucoup plus violente.
1: Oui, mais il y a eu deux occupations, puisqu'il y a eu en octobre une première intervention militaire par les troupes de l'armée rouge, qui provoque alors que... Là, vous parlez de la Hongrie. de <rire> Budapest, et qui provoque une, oui. une, une deuxième phase de l'insurrection armée euh, qui euh, nécessite de la part de Moscou une deuxième intervention. Alors qu'à Prague, il y a... 12 ans plus tard. Euh, 12 ans plus tard, il y a l'occupation dans la nuit du 20 au 21 août, par l'armée rouge et par les alliés donc, du pacte de Varsovie, l'armée polonaise, euh, hongroise, est-allemande, bulgare, etc., participent à cette opération. Et ils occupent le pays sans que l'armée tchécoslovaque ne s'y oppose. Donc on a... Euh, elle ne s'y oppose pas parce qu'elle n'a pas reçu le, le feu vert euh, du Parti communiste de, de la direction double tchéquienne pour le faire. Et donc la population se lance avec les seuls moyens qu'elle a à sa disposition, c'est-à-dire la résistance pacifique, dans une forme de désorientation. Tous les panneaux dans les rues ont été enlevés. Les soldats russes, sont, euh, dans leur temps, ont été assiégés. Et au bout de quelques jours, les, les russes ont dû faire une relève des troupes, parce que les troupes étaient totalement démoralisées, les troupes qui étaient arrivées dans les premiers jours. On leur avait dit « Vous allez euh, affronter les Allemands ». Les Allemands sont à Prague, etc. Vous êtes là pour défendre les conquêtes de la Deuxième Guerre mondiale de 1945. Ils arrivent dans un pays absolument pacifique où ils trouvent des gens dans la rue qui disent « Mais qu'est-ce que vous venez faire là Rentrez chez vous. » Et donc, il y a là, c'est assez poignant, mais cela fait que le régime d'occupation n'arrive pas dans les premiers temps, non seulement militairement, à conquérir les, les populations, mais il n'arrive pas politiquement à imposer sa volonté. Parce qu'ils arrivent dans la nuit et qu'est-ce qu'ils font Ils trouvent dans la nuit l'équipe Dubček réunie, le bureau politique est réuni euh, et on leur apprend dans la nuit que, que, que les Russes arrivent. Les soviétiques pensent à ce moment-là avoir un gouvernement ouvrier et paysan de rechange, quelques collaborateurs qu'on va trouver. Eh bien, ça n'a pas marché. À la dernière minute, certains se sont désistés et les soviétiques arrêtent Dubček et son équipe qui les attendent passivement dans le, secrétaire général du, dans, dans le secrétariat général du parti et les amène comme otages en Union soviétique et euh, il n'y a plus de gouvernement à Prague, ni de gouvernement de collaboration puisqu'on n'arrive pas à le mettre en place et le gouvernement légitime hum. de l'époque, est emmené prisonnier à Moscou.
2: Alors si bien que justement après avoir enlevé, arrêté Dubchek, ils le font venir à Moscou euh, et ils le font, ils négocient avec lui ce qu'on appelle des accords de Moscou le, le 26 août qui en fait sont une véritable capitulation de Dubchek qui rentre à Prague donc euh, juste après la signature de cet accord, France Inter, Jean-Armand Ladidi, le 28 août 1968.
1: De quoi demain sera-t-il fait Interrogation hugolienne. Lourde question que se posent les Tchécoslovaques, lourde question que se pose pour eux le monde libre. Toujours est-il que Dubček, de retour à Prague, a lancé un appel dramatique à ses compatriotes. Il faut comprendre, a-t-il dit, que tout ne dépend pas de nous seuls, il faut éviter à tout prix toute effusion de sang.
0: Je vous en prie, mes chers concitoyens, tchèques, slovaques, communistes et membres des autres partis politiques du Front National. Je vous en prie, ouvriers, agriculteurs, intellectuels, restons unis, calmes et modérés. Seule notre fidélité au socialisme, notre honnêteté et notre force de caractère seront les garanties de notre
2: avenir. Admi... écrasé en août donc par les chars soviétiques euh, euh et avec Dubček qui demande à la population, parce que ça ne servirait à rien de ne pas s'opposer en armes euh, aux envahisseurs, euh, aussi parce que le, la Tchécoslovaquie, le printemps de Prague, a été abandonné. On l'a vu, bien sûr, par les pays du pacte de Varsovie, euh, qui se sont tous presque, qui ont suivi Moscou dans la répression, mais même par euh, les pays occidentaux. Le président américain Johnson parle d'un simple accident de parcours. Et personne n'intervient autrement que par des protestations euh, contre cette invasion.
1: Oui, euh, il y a peu de protestations. Euh, enfin, il y a des protestations. Euh, il y a une indignation dans l'opinion publique, des classes politiques, etc. Mais fondamentalement, il ne se passe pas euh, grand-chose. La formule l'incident de parcours, c'était Michel Debré, en fait, qui avait euh, utilisé cette formule. Il ne fallait pas pour les Américains comme pour les Européens de l'Ouest. Johnson
2: l'a utilisé aussi, euh, je crois. Il
1: ne fallait pas que le printemps de Prague et l'échec du printemps de Prague compromettent ce qui était à leurs yeux l'essentiel, c'est-à-dire les débuts de la détente. Oui. Et donc il y avait les accords sur le désarmement avec, entre les Américains et les Russes, il y avait la détente qui se dessinait en Europe, et donc la nouvelle détente qu'on va voir après le printemps de Prague, c'est une détente qui s'impose sur la confirmation du statu quo de 1945.
2: Et puis il y avait la guerre du Vietnam aussi pour ce qui concerne les Américains. Et il faut rappeler quand même que euh, certains partis communistes occidentaux, loin des chars russes, sont protestés, y compris le parti communiste français, euh, Jacques Rupnik. Mais pas dire que Une ça réprobation
1: chose. mais non pas condamnation.
2: En tout cas c'est la première fois qu'ils se désabaisse dé 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 vraiment hein, de de la politique de, de Moscou. Est-ce que euh, ça, ça a eu des conséquences? Est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé en 89 avec la révolution de velours euh, dans laquelle on reverra Dubček réapparaître a été à, à l'origine de ça euh, a été euh, 1968? Euh,
1: je dirais que l'héritage du printemps de Prague. Ce n'est pas 89, euh, c'est la Perestroïka de Gorbatchev, celui qui s'est véritablement inspiré du programme Dubček. Dubček peut véritablement réclamer le copyright sur tout le programme de Gorbatchev. Mmh. Glasnost, Perestroïka, c'est exactement ce qu'il avait fait 20 ans avant lui. » Donc. Euh, en ce sens-là, les bouleversements dans le bloc soviétique, c'est Moscou qui a changé. C'est Moscou qui adoptait le programme du printemps de Prague et par là permettait l'avènement de la liberté en Europe centrale et orientale, y compris à Prague. Mais évidemment, à Prague, so c'était l'anti-68, c'était 89 vers la démocratie et non plus la réforme du socialisme.
2: Merci Jacques Rupnik. Je rappelle que vous avez dirigé avec François Fechteux 1968, le printemps tchécoslovaque qui vient d'être réédité en poche aux éditions complexes. Vous êtes également l'auteur du livre « Les banlieues de l'Europe » publié l'an dernier aux presses de Sciences Po. À lire également « Prague, belle époque » de Bernard Michel, édité chez Aubier dans la collection historique. Vous avez pu entendre des archives issues du documentaire « Le gel du printemps de Prague » de Patrick Rockman et Virginie Linard, diffusé sur France 3 dans la série « Les brûlures de l'histoire » et récemment rediffusée sur la chaîne publique Sénat. A voir aussi sur l'année 68 et les mouvements de contestation dans le monde et en Tchécoslovaquie notamment, un autre documentaire de Patrick Rotman 68, édité en DVD aux éditions France télévision Distribution. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillerie et Élise médé une réalisation de Anne Kobilac.